2: Cásate a ti mismo y abarca cada
0: esquina.
3: La cosa incluso
4: ayer, incluso hoy
3: día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy buenas noches, los saludo con mucho afecto. Soy Víctor Sánchez Baños en MBS, a través de la frecuencia 102.5 de FM, desde la Ciudad de México. Acompáñanos durante una hora para que juntos analicemos, discutamos la información de los asuntos de poder, dinero y salud, que liarás y escucharás mañana. Sintonízanos, sintonízanos en vivo, en streaming, en mbsnoticias.com. Está conmigo desde, desde nuestras casas, estamos trabajando. Armando Ríos Peter. Mi querido Víctor, qué gusto estar contigo, con tu amplísimo auditorio, como siempre. Es un honor estar hoy aquí contigo. Para mí también me da mucho gusto tenerte, qué amable eres. Muchas gracias. Y Bernardo Sebastián.
2: Disfrutando de esta cuarentena, pues, voluntaria,
3: los saludo con mucho gusto en esta noche, Armando, Víctor. Muchas gracias, Bernardo. Y en el estudio se encuentra Carmen Delgadillo, muy buenas noches, Carmen, y gracias que estás allá apoyándonos desde el estudio.
5: Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches a todos.
3: Y quédate en casa, quédate en casa, ¿ves? En MBS, que MBS está contigo también en casa, no se te olvide, te acompañamos, y eso es importante... Cuídate, cuidas a tu familia y cuidamos también a la humanidad.
1: Debate, comunícate, comenta a Víctor Sánchez Baños en MBS. Twitter, arroba de Sánchez Baños y arroba MBS Noticias.
3: Muchas gracias que están con nosotros, de verdad, les de, me da mucho gusto también estar platicando con ustedes, sobre todo en estos temas que hay mucha información, muchos eh, pues asuntos en donde vamos también a estar pues, debatiendo, porque hay cosas que están bien, otras que están muy mal. en Este es el resumen de la pandemia en México. Van en estos momentos 5,399 casos confirmados, 406 muertos, así como 23,900 casos sospechosos. Sigue creciendo el número de muertos y sigue creciendo el número de casos confirmados en el país. En el mundo hay 2 millones confirmados y 130.471 muertos. Y vamos a escuchar porque estamos no nada más hablando de estadísticas, también hablamos de seres humanos. Vamos a escuchar a la doctora que dejó un mensaje que me pareció muy importante en Twitter. Ella se, se maneja en Twitter arroba Damaris Fanny. Vamos a escuchar lo que dice.
5: Está muy, muy tensa la situación en las áreas de los hospitales debido a que no tanto porque ya hayan aumentado eh, los casos de coronavirus, sino porque muchos médicos se están retirando, no tenemos los medios de protección adecuados y la verdad es que pues no nos culpo, no todos pueden moverse a otro lugar para no arriesgar a su familia. Yo salgo de trabajo y veo personas en puestos de comida Veo personas en el parque, en cafés eh, Y sí, es un poco decepcionante La verdad es que eh, mientras más inconsciencia ustedes hagan Más pesado se va a volver para nosotros Así que sí, es un poco de preocupar En lo personal, pues yo me limito muchísimo a ver a mi familia Para no contaminarlos
3: Son seres humanos y repito Son gente como tú, como yo ella es una doctora muy joven... Que está en un hospital... Y pues decidió to tomar una decisión... Separarse de su familia para no... Ponerlas en riesgo... O sea, no es una decisión fácil... Y estamos hablando que no es de un día, dos... Ni de una semana... Estamos hablando que quizás se lleven varios meses... Es difícil... No sé cómo ven ustedes esto... Mi querido Armando Bernardo... Pero pues esta doctora de Jalisco... Pues nos deja también un sentimiento que debemos proteger a nuestros médicos, enfermeras, y todo el personal que está trabajando. Pues, sí, sin duda cuidarnos. alguna,
2: Víctor, como bien lo señalas, estos testimonios sí, pues son, son dolorosos, son, tocan las fibras más más profundas de nosotros, porque estamos hablando de en este caso de una mamá, de una madre, de, de alguien o de una hija, pues, ¿no? Que tienen, como bien tú lo señalas, seres queridos, gente que que pues que, que son las que forman parte de su vida que están hoy preocupadas sin duda alguna por tenerla eh, fuera de casa por tenerla expuesta a la enfermedad y ellas son eh, ellas y ellos los que están ahí en la trinchera pues son los verdaderos héroes de esta de este momento tan preocupante y tan difícil entonces eh, no solamente toda la solidaridad y todo el apoyo sino todos los recursos que se requieran me parece que no se pueden escatimar precisamente para darle fortaleza y darle protección a esa que es nuestra gente y que es la que nos está cuidando. Claro. Y no hay que dejar que pase por alto el señalamiento que hace. Sí hay mucha gente que tiene la necesidad de sería trabajar diariamente, pero exactamente esta gente está saliendo de una manera pues desprotegida, no usa tapabocas, no se cubre el, el, el cabello, no trae una, algo que les cubra los ojos. Y yo lo entiendo que a veces puede ser incómodo o se puede llegar a sentir ridículos, pero yo creo que este llamado que está haciendo esta doctora es cuídense, no porque no queramos hacer nuestro trabajo, sino para que podamos hacerlo. Hoy en día, si tenemos cierto número de camas, cierto número de doctores que puedan atender a, a X cantidad de pacientes, mientras más se sature, menor va a ser esa atención que puedan dar los doctores y de menor calidad. Entonces, yo creo que el llamado que está haciendo esta doctora es muy, pues... Es muy valiente porque dice, cuídense para que nosotros podamos seguir luchando, para que nosotros podamos seguir haciendo nuestro trabajo, ayúdenos, no les piden, ahorita esta doctora no está pidiendo que hagamos ninguna cooperacha, que le lleguemos y somos médicos, lo que ella está pidiendo es, desde ustedes, desde sus lugares, donde vayan a trabajar, tengan a buenos hábitos, no estén saliendo en la calle pensando de que todo está normal, estamos padeciendo una pandemia, es una enfermedad que ha puesto de rodillas a muchos gobiernos en este mundo. No queremos nosotros ser el, el siguiente que salga entre los titulares, pero sí podemos nosotros ser
3: un ejemplo
2: haciendo lo que nos toca.
3: Esa es la clave, haciendo lo que nos toca. Y miren, es el vocero también, vamos a escuchar el vocero de la lucha contra la pandemia, Hugo lópez Gatel, que habla precisamente de la carencia de los insumos.
0: Se señala hasta este recinto o hasta esta persona que es el jefe de la nación. Las responsabilidades del gobierno federal son procurar los insumos, pero el trayecto es muy largo y ahí están involucradas muchas personas. Hacemos un llamado directo a los y las profesionales de la salud. Si ustedes en su unidad no tienen el equipo, ayúdenos a encontrar quién fue el que obstaculizó que llegara el equipo. Nosotros podemos decir con evidencia en la mano que los equipos fueron adquiridos, fueron transportados y que los equipos fueron entregados. Si localmente no llegan a donde deben estar, que es en la cama del paciente para que los use la médico, la médica, el enfermero y la enfermera, entonces alguien está obstaculizando. Denúncenlo.
3: Pues sí, que lo denuncien, pero me extraña también que el mismo la misma Secretaría de Salud así como los directores de todas las instituciones de salud pública, pues no estén vigilando precisamente la entrega hospital por hospital, clínica por clínica, región por región o sea, si ya los tienen ¿por qué no los entregan? ¿Quién es el burócrata? Ese burócrata debe ir a la cárcel Sin
2: sí. duda, y, y el problema es que pues lo que está en juego es la vida de esas personas que sin, instru sin los instrumentos adecuados pues van eh, volviéndose, digamos, parte de esta dinámica terrible y preocupante que hoy pues que hoy está asolando el país, ¿no?
3: Así es. Ahora escuchemos al director del IMSOE Robledo ante las acusaciones que hizo ayer el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla.
0: Con toda honestidad y lo digo con toda la responsabilidad Esta es una pandemia En todo el país, en todo el mundo Hay problemas no, el hay... El no, no le respondo nada, yo hablé con él Yo respondo y tengo todo el tiempo Comunicación con los gobernadores Es que es necesario coordinarnos mejor El tema de los equipos de protección personal La experiencia que tenemos del mundo es Que este es un tema en gerundio Se va resolviendo, se va resolviendo, se va resolviendo Todos los días, a todas las horas, en diferentes lugares Entonces tenemos que estar pendientes Estará
5: listo para la fase 3? Sí, este claro
0: nosotros, de, de tenemos, nosotros no hemos parado un solo día Lo más importante es estar listos Para la fase 3
3: Y ahora veamos lo que está pasando En los gobiernos de los estados Porque también estamos viendo Que los gobernadores, cada quien hace lo suyo Y parece ser esto que se trata Como eh, eh, un colegio En donde pues los niños Hacen lo que quieren Y no hay una guía Y la guía la debe poner el gobierno federal Pero sin embargo pues parece ser que no existe Bien, Vamos a escuchar porque Nayarit, por ejemplo, cierra su frontera con Jalisco y Sinaloa. Su gobernador, Antonio Chavarría, dijo que solo se reparten virus por todos lados estos estados. O sea, ¿de qué se trata? O sea, ¿pelearse con los gobiernos, pelearse y, y empezar a, a crear eh, pues, algunas diferencias importantes entre la gente que vive en su estado Nayarit con los que viven en Jalisco, con los que viven en Sinaloa? Se van a relucir el cobre. Estas son las voces de los gobernadores panistas que exigen cinco herramientas para el coronavirus. La primera es la voz de Diego Sinuel Rodríguez de Guanajuato. La UAM, para continuar atendiendo la emergencia de salud, demanda cinco puntos concretos al gobierno federal. Urge recibir de inmediato y con carácter de urgente uno inventario transparente y verídico de la capacidad hospitalaria, médica y de medicamentos del sector salud federal en cada una de las entidades. Sí, y ahora la segunda es Francisco Domínguez de Querétaro. Dos, pruebas moleculares suficientes para ser aplicadas. Lo que no se puede medir, no se puede combatir. Ha sido una demanda reiterada insatisfecha. La tercera, Carlos Joaquín, de Quintana Roo.
2: Tres, mascarillas que permitan su distribución rápida, conforme a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.
3: La cuarta, también, el mismo gobernador Quintana Roo.
2: Cuatro, ventiladores suficientes que nos permitan reforzar la atención a pacientes graves.
3: Y la quinta, Francisco García Cabeza de Vaca de Tamaulipas
2: presupuestos extraordinarios etiquetados para cubrir la atención ejercida y por ejercer de la pandemia de coronavirus. Hasta el momento, los estados han recibido lo que por ley les corresponde y que tenían programado para su operación normal, y estos ya estaban comprometidos. No hemos recibido ni un solo recurso extraordinario
3: en el video participaron también Martín Orozco de Aguascalientes, Mauricio Vila de Yucatán, Javier Corral de Chihuahua, José Rosas Saizpuro de Durango y Carlos Mendoza Davis de Baja California, de California Sur. Este mensaje no fue bien recibido por, en Palacio Nacional porque dijeron, me dijeron en algunas fuentes, es un asunto político y lo que estamos viendo es un asunto de salud. La verdad, tienen razón, sí se necesita que haya un cambio y los gobernadores ya, ya amenazaron y precisamente los gobernadores de la zona norte eh, de, y así como la del Bajío ya dijeron al gobierno federal no tenemos dinero y estamos exigiendo una reunión para revisar el pacto fiscal ¿qué tan grave es esto Armando? ¿Armando? Mm, creo que se cortó la llamada para mí es un asunto muy importante el observar que precisamente el pacto fiscal, la manera como todos los estados participan para tener dinero, generar dinero, no se reparte equitativamente, y esto es muy claro, el norte, las entidades del norte y el bajío generan todas juntas, o sea, de la mitad del país hacia el norte generan casi el 80% de los ingresos fiscales. Si se quitan los ingresos fiscales o de pronto cada uno se convierte en un país separado y rompen no solamente el pacto fiscal sino el pacto federal, entonces cada una de estas entidades pues puede ya convertirse en un país independiente. Y esto sería lo más grave. ¿No lo crees, Armando?
2: Sin duda, sin duda. Creo que estos memes que han empezado a circular y que ha sido ya un discurso que, que está agarrando fuerza desafortunadamente esto del nortexit que le han llamado pues es algo con lo que no hay que jugar y yo ahorita que escuchaba los llamados estos a los que hacen los gobernadores me parece que es un momento en el que todos no solamente el gobierno federal sino también los gobiernos estatales deberían proponerse una un evitar que las cosas parezca que tienen una intencionalidad política, un sesgo de sacar raja, porque al final de cuentas a nadie le conviene en este momento. Si falta material, es importante que lo comuniquen de manera clara, directa, no sin tanta, digamos, sin tanta escridencia, porque a final de cuentas eh, la, la gente, la sociedad, queremos saber qué es lo que falta y queremos entonces que se pida eh, sin tanta, repito, sin tanta, eh, sin tanta voz fuerte, que parece más mediática, más de publicidad que de verdadera intencionalidad de arreglar las cosas, pues ver qué es lo que nos contesta el gobierno federal. Entonces, eh, coincido contigo, es preocupante que el asunto de la, la digamos, esto del pacto fiscal y estas eh, confrontaciones entre gobiernos estatales y gobiernos federales frenen cuanto antes y que se pongan las pilas para empezar a trabajar en los hechos en lo que es la pandemia. Pero también tenemos que pensar que estamos en una circunstancia extraordinaria y yo creo que es correcto de alguna u otra manera que tome iniciativas. Como gobernadores, ellos ellos son los que están directamente con este termómetro y ven lo que pasa con su gente y la verdad yo creo que no es para menos. Ellos han de estar viendo con miedo que la circunstancia fácilmente puede salir de control, puede desbordar en una tragedia para cualquiera de estos gobiernos y desafortunadamente también están actuando con pues con lo que tienen que es no es mucho tienen problemas entre ellos también muchas veces como los estábamos ahorita viendo de que no querían que pues se cerraran las fronteras entre los estados y eso puede afectar económicamente yo creo que no solamente pues a la federación sino directamente a los pequeños al pequeño empresario incluso al ciudadano porque ellos muchas veces tienen a la gente de su propia familia del otro lado por ejemplo, en Nayarit, que está pegadito a, a Guadalajara, todos esos Francisco. movimientos de gente van a afectar a la economía y a la, al carácter social. Pues yo creo que está bien que de alguna manera ellos tomen iniciativas y estén trabajando, porque tienen que salvar vidas y si no, ellos serían los directamente responsables. Pero, pero mira, Bernardo, eh, yo perdón que comente rápido. No, sí, claro. Es, un informe claro, claro. es un informe que hacen los gobernadores del PAN, lo hacen, digamos, como parte de algo que es más grande que podría ser la Conago, es ahí donde me deja este sabor de que se está tratando de aprovechar el escenario sin entender la trascendencia de lo que hoy eh, le, ir, le irrita a la gente que se haga política, entonces entiendo perfectamente que los gobernadores tienen el pulso, tienen la preocupación, tienen a los sistemas de salud ahí a flor de piel. Pero, pero me parece que así como el gobierno federal no ha sido lo suficientemente claro y contundente en cómo está mandando las cosas, a dónde las está mandando, cómo se está coordinando con los gobiernos federales, creo que ahí le ha faltado punch al gobierno federal, también me parece que los gobiernos del PAN hagan este planteamiento en esta lógica, pues también eh, deja mucho que desear, porque, perdón que lo diga, pero parece más grilla que la verdadera intención de meterse a arreglar el asunto.
3: Ahora, ¿hay solución? Porque aquí lo que estoy viendo al final de cuentas es que parece ser que no hay solución. No hay dinero. Primero, no hay dinero, no hay mascarillas, no hay este, respiradores, no hay nada que pueda ayudar al gobierno federal, a los gobiernos de los estados. Y los gobiernos de los estados dicen, tenemos que apoyar a nuestros empresarios, porque aunque no les van a regalar dinero, sí le están dando un plazo más amplio para tener, para tener recursos. Por otra parte, como que esto es un nudo en el cual es, va a ser muy difícil después de desatarlo. Porque los gobernadores, ya están metiéndose también los gobernadores priistas, Jaime Rodríguez de Nuevo León, Miguel Riquelme de, del PRI en, en Coahuila, y pues también están coqueteándole algunos otros morenistas también, el caso de Jaime de Jaime Bonilla de Baja California, que ayer dijo, ya estamos cansados de lo que está pasando, porque Tijuana es, es el municipio que tiene más enfermos, el municipio con más enfermos de COVID de todo el país. Yo creo que Yo, yo, lo, este, sí, dime. yo lo que creo, Víctor,
2: es que en este momento es importante que el presidente recapacite de lo que ha faltado digamos claridad en cuanto a su planteamiento. Si se necesitan más recursos, pues el plan hoy, el que nos anunció el 5 de abril, sigue siendo totalmente insatisfactorio. Tiene que revisarlo. Sí, sí tiene que hacer su parte, pero si no está imperando la cordura o no está imperando la claridad de parte del gobierno federal, creo que de parte de los gobiernos de las entidades, en vez de estar haciendo estos escarceos balcanizados pues el foro es la Conago, creo que ahí deberían de convocarse a todos juntos para hacer un planteamiento y si hay gente de Morena como el de Baja California que está en esta tesitura, pues que lo hagan desde el foro de la Conago y no desde un foro separatista que termina siendo igualmente
3: caótico. Así es, así es, porque sí, eso es lo que estamos viendo. Por otra Muchas parte, gracias. el COVID-19 no hará perder el ciclo escolar, afirmó el secretario de Educación Pública, Esteban Moxuma. En Campeche se generó un clima de pánico. Hoy en la mañana, luego que se difundió un audio, donde trabajadores de Pemex se ponían de acuerdo para desembarcar una plataforma de petróleo con 80 contagiados de COVID. Esto no fue confirmado oficialmente. Sin embargo, se tienen confirmado, eso sí, que 10 trabajadores del barco Pioneer que desembarcaron el día de ayer están en un hospital. El gobernador Miguel Aiza pide reforzar la vigilancia epidemiológica en las plataformas de la zona de Campeche porque pueden convertirse precisamente en un foco de, 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 de virus muy muy grave, por otra parte en, el, en Estados Unidos van 25.757 muertos en las últimas 24 horas fallecieron 2.228 y tienen más de 605.000 casos positivos y pues volvió a crecer la cifra de muertes en Nueva York, el epicentro del brote de, del país, las autoridades sanitarias reportaron 780, 778 nuevas muertes por coronavirus, ante ello Donald Trump anunció que la suspensión el financiamiento de Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud.
1: Today I'm instructing my administration to halt funding of the World Health Organization while a review is conducted to assess the World Health Organization's role in severely mismanaging and covering up. Está hablando sobre la
3: manera como está reteniendo también los recursos que van a la Organización Mundial de la Salud y por ello porque no les, no les avisaron a tiempo sobre lo que estaba ocurriendo en China. Debió haber, según Trump, debió haber sido más tajante en los principios días de, de enero para que se, se frenaran y se, se cerraran algunas fronteras concretamente en China. Se fue muy permisible con China. Y esto genera también malestar en el gobierno de Estados Unidos. Y para ello, dice Trump,
1: no va a haber dinero,
3: más dinero para la Organización Mundial de la Salud. Y no hay que olvidar que esta depende de la Organización de las Naciones Unidas, donde también Estados Unidos y también Donald Trump, pues no tiene muchas simpatías. Miren, el lópez Gatel de allá, de allá de Estados Unidos, doctor eh, Fozzi, alertó que el virus puede resurgir en otoño. ...y la compañía de Trump anuncia un test basado en la saliva... La innovación, dijo, está a marchas forzadas, y estamos realizando un plan de reapertura del país antes del primero de mayo, esto lo anunció Donald Trump en su conferencia de prensa, porque ahora ya también tiene su conferencia de prensa, que no es mañanera, ya es en la tardecita, porque le gusta levantarse un poco más tarde, pero sí tiene su conferencia de prensa diaria para dar a conocer cómo se encuentran las condiciones del coronavirus, Se da como a las 5 de la tarde, hora de México, hora, casi las 7 de la tarde, hora de Nueva York, de Washington. Y agradeció en esa conferencia a México y a López Obrador Su flexibilidad para contener el virus Un escándalo, Taiwán reveló los correos en que le envió la OMS En diciembre, alertando sobre la pandemia del coronavirus O sea, cuando oficialmente se sabía en el mundo Se supone el mundo hasta el último día de diciembre del año pasado Que pues había un, una pandemia que estaba muy peligroso Pero no se tenía bien, había mucha información pero sin embargo parece ser que la Organización Mundial de la Salud informó a Taiwán que esto en diciembre ya estaba considerado como una epidemia grave. China influenció el uso de altas dosis de cloroquina de para un estudio en Brasil que resultó letal. Es otro escándalo. Italia registró 602 muertos con coronavirus, disminuyó el incremento diario de contagios en un mes. Y la CFE dice oficialmente que no aumentará la luz. Sin embargo, sin embargo... En el mismo boletín asegura, y se contradice más bien, y reconoce que hay un incremento que va deslizándose en todo el año de acuerdo a la inflación. Bueno, pues entonces sí aumenta la luz. ¿Para qué andan diciendo que no? Y murió el exgobernador del Estado de México, Ignacio Pichado, quien fue prominente político, pristo, incluso fue presidente de ese partido. También falleció Tom Cortés, quien fue señalado por la PGR, de haber asesinado a Luis Donaldo Colosio y, cómplice, y ser cómplice de Mario Aburto, quien se mantiene en prisión desde marzo del 94. Y la senadora Lili Tellis renunció a la bancada de Morena, al no coincidir ilógicamente con sus compañeros, de bancada se distinguió por oponerse al aborto y a otras políticas que va en, abanderando la izquierda. Y la mezcla mexicana de petróleo cae 10.8% desde cotiza 15 dólares con 30 centavos. Y la bolsa mexicana ganó a 0.38% y la de Nueva York cae 2.39. Vamos a un breve corte y regresamos. Y al regreso vamos a platicar con Jorge Llaves Villaseñor, director fundador del Centro de Psicoterapia de Alta Especialidad de Médica Solter.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
5: Ahora vamos con el dato útil. En febrero de 2020, los sistemas de metro tuvieron el mayor volumen de pasajeros en el país. El de la Ciudad de México trasladó a más de 4.400.000 personas diarias en promedio, mientras que el de Monterrey repartió 536.000.
3: Muchas gracias, que continúan con nosotros en MBBS Noticias, MBS Radio. Miren, antes de pasar con la entrevista que tenemos, ya está en la línea telefónica, Ramsés Pech, nuestro especialista en materia de energía, les voy a platicar que me recibí yo un mensaje, eh, tanto en redes sociales como por correo electrónico, varios mensajes, en donde cuestionaban la veracidad de lo que ayer comentamos en el programa, sobre eh, lo que una guía bioética que dio a conocer el gobierno federal. Esa guía bioética antepone criterios para decir, como no tenemos dinero, no tenemos respiradores, no tenemos camas, vamos a ir viendo quiénes tienen preferencia. Los que no tienen, ya los descartamos, son los mayores de 60 años. Ya, adiós, tú tienes más de 60 años y estás enfermo de COVID-19, pues tiene preferencia un joven. ¿Por qué? De acuerdo a ese código de ética, que lo tengo en mis manos, son 13 páginas. Y que qué lástima que hayan, me, hayan, me hayan mandado este, este correo, porque quería yo mandarles también. Más bien, les mandé por correo electrónico a quienes lo pidieron en la, el, la guía, de, más bien no la guía, sino la dirección web donde se encuentra. ¿Cómo resolver los empates? Así es fácil. Si llega un joven contra un viejo, el joven. Si llega un joven contra uno que no es tan joven pero que está es menor de, 50, de 60 años, pero tiene enfermedades como diabetes, hipertensión, obesidad, tiene preferencia el más joven. ¿Y por qué? Porque tiene derecho a vivir más, de acuerdo a este código de bioética. Generalmente se prevé que, que el que llegue primero al hospital sea el que tenga preferencia. Sin embargo, no, porque dicen, y si viene de, de, de un poblado lejano, donde no hay hospitales, pues a es mejor que sean otros criterios. Lo único que me estoy dando cuenta es que parece ser que el gobierno federal está tratando de quitar a todos aquellos que ya son una carga para el gobierno. ¿Por qué? Porque un mayor de 60 años generalmente ya son jubilados y las jubilaciones les cuesta al gobierno, muchas de ellas. Y también si tienen alguna enfermedad como diabetes, hipertensión, problemas cardiovasculares, aquí es que son crónico-degenerativos, pues también... ¿Por qué? Porque esos tienen que ir a los hospitales y cuesta mucho dinero. Estos señores, no sé quién se le haya ocurrido, ya por lo pronto el, el rector de la UNAM, Enrique Lague, dijo, nosotros no participamos en eso a pesar de que esté diciendo el gobierno que nosotros lo hicimos. Nada más que quede claro, no se mintió. Y esto es un asunto que yo creo que ni siquiera Adolfo Hitler se le ha de haber pasado en su mente hacer una cosa de estas. O sea, establecer criterios de selección para la última decisión. Es un crimen, o sea, es, es algo que no lo puedo entender. En lugar de que se pongan a trabajar generando más camas de hospital, de llevándose y comprando mejores, mejores equipos y por si fuera poco, tener las medicinas suficientes, dar un sistema de salud donde no se necesiten estos criterios éticos, lo único que están preocupados es en decir quién se muere primero. Ah, tú ya tienes más de 60, ya te, ya te vas a morir. ¿Por qué? O sea, toda su vida no sirvió de nada. Y no se pa, trata de decir que valga más el de 60, o el de 20, o el de 15, o el de, o el de 40. Las vidas todas valen lo mismo.
2: Yo Pero creo que, no que lo más que o lo peor de esto, es que están preparándose para momentos de pánico. Están preparándose para cuando el sistema esté saturado. Y entonces esto va en contra concretamente del discurso que están diciendo, el discurso que han, que han sostenido diciendo que tienen capital suficiente para combatir esta epidemia, capital suficiente y que esto no le va a afectar a los mexicanos. Yo creo que en lugar de estar pensando cómo sacar estas circunstancias, deberían estar buscando o pensando en protocolos de atención, protocolos de cómo dar o cómo decirle a la gente qué es lo que debe hacer es lo que deben estar a veces haciendo, no como, no como decidir en cómo quién muere o quién no muere.
3: ¿Quién muere? ¿Quién no muere? Esa decisión
2: de Realmente Dios? preocupante, ¿no?
3: Realmente preocupante, sí, Víctor,
2: porque hace apenas dos semanas pues estábamos eh, con un manejo eh, internacional ideal, con una una condición de que todos lo podíamos y de repente nos encontramos con esto, donde en efecto, como bien dices tú, pues pareciera ser que más bien le dedicaron esas dos semanas a pensar eh, estos, estos códigos de, de ética ¿no? para los médicos en lugar de ponerse las pilas a ver qué es lo que había que comprar, en dónde conseguir los ventiladores, cómo generar las mascarillas. Y, y por eso estamos atrapados en eso que hablábamos hace rato, en una en una politiquería donde a final de cuentas no hay claridad y si hay una recomendación que yo le he rescatado mucho al doctor Frenk es especialmente en una pandemia, en una, en un momento crítico como este que estamos enfrentando de enfermedad, lo que no se puede hacer andar andar con grillas y sobre todo no mentir
3: Claro, y pues poner decirle a la gente, mira imagínate qué predicamento pones a los médicos ¿A quién le vas a dar una cama? Cuando ves a una persona que se está muriendo en una silla, en el piso de un hospital, ¿por qué? Porque están saturados los sistemas de emergencia. ¿A quién, dónde, a quién le vas a dar la cama? ¿Al joven o al viejo? Y si ese viejo es tu padre, tu madre, un tío, un familiar, alguien que, 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 que le tengas estima, pues todo. No, o sea, debemos tener un sistema de salud apropiado. Compren medicinas, compren insumos, protección para los médicos, monitores, este, ventiladores, camas. ¿Qué no lo pueden hacer? O sea, ¿para qué se guardan el dinero? No que tienen un ahorro de miles de millones de pesos. ¿Para qué los tienen guardados? O sea, es totalmente, y, y, bueno, en fin, es irracional. Miren, ya está en la línea telefónica, le agradezco mucho a Ramsés Pech, quien es nuestro especialista en, en temas de energía. Ramsés, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
4: Buenas noches, Víctor,
3: ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Este... Ah, por cierto, ¿saben ustedes que... una Nada más, perdone que te interrumpo un poco. ¿Saben no. ustedes que cuál es la decisión final que puede ser de los médicos? Si hay una persona, por ejemplo, hay un joven que tiene las mismas características, hay dos jóvenes, ¿a quién le van a dar la cama? Se va a decidir por un volado. Y lo dice este este código de bioética. Un volado, una monedita lanza, lanzan al aire... Y si le cayó a uno y luego le cayó al otro Es como se va a definir quién vive O quién muere Dios mío, ¿dónde estamos? Perdón mano, me creo Ramsés
4: es no, porque de verdad... no, no, Nomás hay que saber quién tira la moneda <ríe> Sí, verdad es Que no sea un merenguero ves, te ganó <ríe> Oye Ramsés, ¿qué es lo que estamos viendo ahora?
3: Ahora que dicen Bueno, ahí alzan las tarifas de luz Pero al final de cuentas Hay una crisis, hay un relajo completito en todo el sistema de energía eléctrica. Yo tengo la información que ya contrató nuevas empresas, la CFE, Manuel Bartlett, para que estas empresas, como este es, sector privado, vayan y cobre, corten la luz. Ya, empiecen a cortar la luz. ¿Por qué? Porque mientras la gente esté en, eh, confinada en sus casas, pues van a buscar la manera de pagar la energía eléctrica. ¿Qué, qué, qué, ¿Por qué tanta necesidad? ¿Qué es lo que está pasando en la CFE?
4: Bueno, lo que hay que empezar es que la Comisión Federal de Electricidad, el, en enero y en febrero, recibieron menos dinero comparado con el año pasado, pero están haciendo las mismas ventas y la misma cantidad de demanda se ha mantenido. Entonces, al tener poco dinero, ellos tienen que hacer la parte de la operación en cuanto a la generación y sobre todo en las líneas de transmisión y distribución. Es decir... Sí. Si no cobra, no tiene el dinero suficiente para cubrir los costos operativos que hoy en día tienen que realizar y sobre todo que estamos viendo el incremento de la demanda comparado con el mes, con el, con el mes de abril. Con unos días de este mes estamos viendo que hay un incremento en la demanda que ha fluctuado de las 7 de la noche a la 1 de la mañana entre do, entre 1.500 hasta 2.500 eh, que, kilowatts que antes, que por hora que se están consumiendo de más. Esto está ocasionando que la Comisión de, de Electricidad, al no tener el suficiente dinero vía presupuesto, entonces tiene que cobrar porque si no va a estar en pérdidas. Ahora,
3: ¿qué es lo que nos queda entonces? Ahora, nos habían dicho que el sureste iba a tener energía eléctrica, pero tú nos comentabas que estabas en Campeche, ¿verdad? ¿O dónde?
4: En Villa.
2: O
3: en Villahermosa. En Villahermosa. Y pues no había energía eléctrica. O sea, y... de que ya no iban a haber apagones.
4: Y esto eh, ahorita estamos empezando porque en la zona sur sureste hoy, hoy tuvimos una temperatura de 44 grados, entonces la gente como ahorita no está saliendo en las tardes, se está incrementando el número de, de kilowatts por hora que está demandando la gente y eso también está sucediendo en, en la Ciudad de México, ya se está viendo la comparación del incremento de la demanda y eso lo pueden ver en la página del SENACE. ¿Qué es lo que lo que estamos viendo con la Comisión Federal de Electricidad, Víctor? Es, si la Comisión Federal de Electricidad no tiene el suficiente dinero vía presupuesto, esto me está indicando que necesita hacer alianzas la Comisión Federal de Electricidad para poder generar electricidad, o en su momento dado, y ir pensando, junto con lo que está sucediendo con Pemex, en tratar de abrir el mercado para la generación de electricidad, porque... La parte solar, dependemos mucho de que existan baterías para poder tener una energía continua después de las 7 de la noche. Y la generación de electricidad, hoy en día se están arrancando a una mayor utilización de horas máquina y horas hombre para generar electricidad de acuerdo a la demanda. Y esto está incrementando un poco en el consumo de la materia prima o de los combustibles que se utilizan para generar la electricidad. Por eso estamos viendo que la Comisión Federal de Electricidad no puede condonar deudas, no puede condonar recibos ni nada por el estilo porque no tiene el suficiente dinero ni flujo de efectivo para cubrir sus costos.
3: O sea, no condonó nada en Villahermosa, perdón, en
4: Tabasco como había prometido el presidente. No, eso sí lo están lo, lo han realizado y se está haciendo un convenio y todo lo demás, pero hoy en día ante el COVID-19 no tiene la disponibilidad ni la forma de dejar de cobrar a cada uno de los usuarios que estamos consumiendo la electricidad porque no tiene flujo de efectivo para poder cubrir los costos.
1: Buenas
2: noches, Frances. Aquí Bernardo. A, a mí me, bueno, me genera la duda porque ¿cuánto le cuesta entonces a México en esta contingencia generar electricidad? Porque bueno, entonces, ¿anteriormente le era más barato?
4: No, lo que sucede es que anteriormente la mezcla que teníamos nosotros de generar electricidad dependíamos a veces de las hidroeléctricas y hoy casi más del 65%, 70% es con sí. gas natural, que cuesta mucho más barato la operación y es una energía continua tenemos lo de los partes solar, eólica y solar y todo lo demás, pero hoy en día más o menos, si no más me equivoco, y lo pueden ver en su recibo de electricidad, que ahí viene el rubro de costo de energía, más o menos debe de estar el kilowatt entre los 60, 60, 60 dólares y 80, 80 dólares, más o menos como entre 1.40 y 1.50, si no me equivoco. Entonces,
2: aquí Armando Ríos, Peter, para saludarte. Oye, eh, se, se esperan, y así lo, lo hemos visto, que los próximos meses sean meses duros en términos económicos, obviamente para las empresas, pero también para, para los consumidores domésticos, muchos de los que pues estarán perdiendo empleos eh, desafortunadamente, muchos de los que pues eh, al vivir al día pues tal vez dejarán de pagar eh, las cuotas a la a la CFE. Podríamos caer en un contexto en el que por falta de pagos, por falta de recursos, haya apagones como los que nos pasó hace hace ya algunas décadas
4: posiblemente podamos llegar en eso y sobre todo va a ser posiblemente una combinación de lo que hoy día estamos viendo. ¿Por qué? Porque al aumentar la demanda y no haber las suficientes líneas de transmisión y, so y, y para que se pueda manejar la electricidad por parte del SENACE esto va a ocasionar una sobrecarga en las líneas y se van a abrir y por eso vienen los apagones. Y lo otro es que vamos a ver que si no tiene el suficiente dinero vía presupuesto que le debe dar Hacienda a la Comisión Federal de Electricidad para operar entonces vamos a tener ciertos inconvenientes en horas pico porque no va a haber el suficiente dinero para comprar la materia prima o, en su dado caso, las plantas que tenemos hoy en día que se están utilizando, supongamos a un 40, 50% de su utilización, hoy van a subir un 70, 80. Vamos a tener más rápidamente realizar mantenimientos para que puedan tener una eficiencia estas plantas. Por eso es importante evaluar. Hoy en México tenemos más de 70.000 eh, megas instalados. Entonces, lo que hay que ver es, de todo eso que tenemos instalado, se produce casi el 50% de electricidad, pero muchas de esas plantas sí. ya están eh, viejas y se necesitan hacer una reconfiguración o modernizarlas. Por eso urge que la iniciativa privada pueda entrar a generar electricidad para abaratar los costos, porque hoy en día la Comisión Federal de Electricidad, sin el subsidio que se le da en su balance financiero, que lo consideran como entrada de ingresos que da, que da el gobierno, sin ese subsidio que se dan sus ingresos, estarían números negativos.
3: Oye, pues, Francés, como siempre, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros esta noche.
4: Gracias, que tengan buena noche.
3: Muy bien, y durante el momento que estuvo que, est que estuviste platicando, Ramsés, llegaron varios varios eh, twitters y varios mensajes, en total con como 12, rápidamente, donde la gente está quejando de aumentos en las tarifas entre el 15 y el 25%, y de cortes sistemáticos en la energía eléctrica. Caray, parece ser que el señor Baclet está desesperado por dinero.
4: Y sí, vamos sí, al qué, comentario Víctor, de... Eduardo... Payen, nomás revisen en su recibo, sí. ahí viene el desglose en la parte de abajo, y van a checar su costo de generación de electricidad, y donde está lo más caro es en la transmisión.
3: Es cierto, o sea, en la transmisión, vamos, en fin. Muchas gracias, francés. pásala muy bien, francés. Peche de okay. Caraíba y asociados. Y vamos al comentario de Eduardo Murat, senador suplente y fundador de Plastic Oceans, Capítulo México. Y después del comentario, después de un corte, vamos a platicar con Ignacio Rodríguez, director general del Grupo UNAMO.
0: Hoy platicaré un poco más de la situación mundial que estamos enfrentando. El tema de la pandemia tiene dos enemigos. Uno es el pánico y el segundo son las personas que quieren apropiarse de esta situación de excepción. Quiero concentrarme en el primero de ellos, el pánico, para después concentrarme en el segundo, en la apropiación del momento actual. Los estados de excepción siempre surgen de sucesos extraordinarios, como por ejemplo la guerra o amenazas que llevan a la toma de decisiones excepcionales hoy el estado de excepción es la pandemia Timothy Schneider escribe acerca de ello en su libro sobre la tiranía y habla de la encrucijada que enfrenta a Estados Unidos de Norteamérica y la democracia en su totalidad en el que explica muy bien lo que está sucediendo en una de las democracias más avanzadas del mundo, la división de poderes la prensa, las libertades así como muchos otros conceptos pueden estar en riesgo después de 70 años por eso tenemos que escuchar bien a voces internacionales como la de Yuval Harari u otras como la de Bill Gates Que nos advierten del nuevo mundo que puede surgir después de esto Y de lo que pudiera suceder a raíz de esta crisis La lucha por la inteligencia artificial y los datos está en el seno de esta pandemia El 5G alega uno de los bandos liderado por Yuval Que no traerá mayor velocidad sino mayor entrega de libertades Ya que realmente será una manera de observarnos más de cerca, renunciando a la privacidad a cambio de una seguridad intangible. China pudo implementar de manera más rápida sus respuestas dada la estructura de su sistema político, pero los ciudadanos renunciaron a libertades. El otro bando, liderado por Bill Gates, dice que es inevitable, dado la nueva situación mundial. La pregunta obligada es a cuál de los dos debemos de creerle. Muchas gracias y muy buenas noches.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
5: Ya regresamos con el dato inútil. En total, los servicios de transporte público de la Ciudad de México trasladaron un promedio diario de 6.179.000 pasajeros, un 0.7% más en comparación con el mismo mes de 2019
3: muchas gracias que continúan con nosotros en MBS, en MBS Noticias y vamos a escuchar lo que nos dejó también el fundador del Centro de Psicoterapia y Alta Especialidad Médica Solucer, es Jorge Yapet Villaseñor, adelante Jorge ¿Sí? ¿Está lista? Mm. Bueno, mientras vamos, vamos mejor, eh, no sé si ya está en la línea telefónica, a ver si me pueden mandar un mensaje. Ok. Vamos a Responsabilidad Social Corporativa con Kimberly Zafra. Adelante Kimberly.
5: Gracias Víctor, muy buena noche. Te comparto que con el fin de apoyar a las instituciones públicas y privadas durante la crisis sanitaria del COVID-19, KIO Networks, bajo la dirección de Sergio Rosengauss, proveerá soluciones de automatización robótica de procesos que son asistentes digitales que conjuntan grandes cantidades de información, la procesan y siguen reglas repetitivas, generando mayor eficiencia y reduciendo el margen de error. Para empresas privadas ofrecen 90 días de este servicio y 180 días para las empresas públicas de manera gratuita. Hasta que la responsabilidad Social corporativa, Víctor, gracias y que tengan muy buena noche.
3: Muchas gracias, Kimberly. Te agradezco muchísimo, Kimberly Zafra. Y ya está en la línea telefónica Ignacio Rodríguez, director general del Grupo Humano. Eh, ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Nacho.
6: ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte a tu auditorio.
3: Igualmente, muchas gracias. Pues platícanos en qué
6: consiste este Grupo Humano. Mira, básicamente, Víctor, eh, nosotros tenemos una solución de inteligencia artificial precisamente, que es un, es un aplicativo que es un prevalidador médico que contiene todos los protocolos médicos eh, existentes, inclusive para algunas enfermedades de retraso mental, o de retraso mental todo, prácticamente todas las enfermedades, inclusive si tienes, por ejemplo, algún dolor de codo o de, derivado de jugar tenis, también, también está considerado. Y una de las cosas que hicimos para esto del COVID-19, bueno, este, este sistema te da te da un reporte médico al final del día, te dice qué enfermedad tienes con un 91.3% de certeza y digamos que te da te da un reporte médico para que tú se lo puedas mandar a tu doctor eh, o eh, con, con tal solo apretar un botón puedes entrar a uno de los 22 centros que tenemos a nivel América Latina para que un doctor sí. te asista, se traspasa la llamada y se traspasa tu reporte médico y lo revisa junto contigo y de ahí te damos una solución muy puntual. Eh, ahora con Entonces, el COVID-19, una de las cosas sí. que hicimos fue básicamente hicimos un, digamos que tenemos un pastel completo de todos los protocolos y e hicimos un corte para todas las enfermedades eh, respiratorias, eh, de tal suerte que, bueno, están todos los protocolos también de todas las enfermedades eh, respiratorias, pero principalmente eh, hicimos esto para que no fuera únicamente por el COVID-19. Tú sabes que mucha gente que se pone muy nerviosa, mucha tensión, eh, hemos estado encerrados mucho tiempo de manera responsable, eh, de tal suerte que, bueno, eh, si, si empiezas a toser por nervios, inmediatamente piensas que tienes el COVID-19 y lo que nosotros tratamos de hacer es hacer una plataforma muy completa para que la gente sepa con mucha certeza en una prevalidación pre pre qué es lo que tiene uh -huh. y con esto tratar de evitar que salgan corriendo a, 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 a hospitales que sean contaminados o eh, sí. eh, sean eh, expuestos, ¿no? De tal suerte que eh, nosotros lo que estamos tratando de hacer es prácticamente tratar de ponerle un médico en la palma de la mano al 100% de la ciudadanía eh, y que se pueden hacer una prevalidación antes de salir corriendo al hospital eh, de forma totalmente responsable. ¿no?
3: Así es. Oye, ¿y esto significa que se organiza de alguna manera el envío de, algún, el envío de los de los enfermos de COVID sobre Mira, todo que... a las zonas más
6: cercanas o de qué se trata? Mira, lo que lo que es que si tú, por ejemplo, ahorita tienes... nosotros Típicamente tenemos una aplicación, trabajamos con iniciativa privada, eh, principalmente en el sector financiero, y lo que estamos tratando de hacer acá en este caso, por ejemplo, es abrir un, una, una plataforma que hemos estado en, en diversas negociaciones con, con gente del gobierno para abrir un triple sí. W para que tú puedas acceder a este, a este sistema desde cualquier teléfono sí. o una tablet o desde tu computadora para, para darte sí. una facilidad para poderte hacer tu prevalidación y entonces vas contestando una serie de preguntas que te van correlacionando, eh, de tal suerte que eh, al final pues te dice qué es lo que tienes. De ahí te, te, te comentaba, brincamos a un centro de asistencia y ahí seguimos el protocolo, podemos seguir el protocolo que nos indique la Secretaría de Salud o el Instituto Municipal del Seguro Social claro. eh, o, por ejemplo, eh, como nosotros, eh, si, si nos autorizas de eh, eh, o localizarte, podemos crear mapas de calor a través de Big Data y hacer una, una digamos, una eh, una zona digital en donde nosotros podemos atender y, y ubicar mucho más rápidamente en dónde está, eh, el, el, está surgiendo el problema. Entonces, eh, es una claro. herramienta ¿Es muy Es gratuita muy esta aplicación,
3: ¿verdad? ¿No? Ignacio, ¿esta aplicación es gratuita?
6: No, bueno, actualmente ¿o tiene costo? estamos. Mira, nosotros actualmente estamos eh, eh, trabajando, como te comentaba, en la iniciativa privada. De tal suerte que ellos están uh -huh. están brindándole este servicio a sus asegurados, a sus tarjetavientes, a sus a la gente claro. que solicita créditos. Eh, y, y bueno, actualmente eh, estamos tratando de hacer un, una negociación eh, digna, digamos, no una, una cosa razonable para poder tener un médico en la palma de la mano para la población, ¿no? eh, De tal suerte Eso es que, muy bueno,
3: importante siempre. Sí, es. este, mira,
6: lo, lo Porque quiere... siempre
3: sí necesitamos que la asistencia inmediata. Sí, eh, brevemente, porque vamos a tener aquí un corte, Ignacio, por favor. Sí, director
6: Bueno, básicamente lo que lo que nosotros tenemos, ¿no? Eh, es una plataforma que está validada con los, los, los principales hospitales a nivel internacional, como el Yale, la Clínica de Barcelona, el Hospital Moisés este, de Barcelona. Eh, y, y entonces es una herramienta clínicamente comprobada. Eh, nosotros que creemos Ajá. que bueno pues esta, esta información que en la palma de la mano toda la gente nos está brindando para todo lo que se lo que localizar y atender de manera sumamente puntual, sumamente personalizada y no que no pasen este tipo de cosas que comentabas hace un momento de que, a ver, echemos un volado a ver quién fallece, creo que con un, un, un cierto orden sí, y geolocalizando a la gente no este bueno pues podemos tener un sí. resultado eh, sumamente eh, exitoso. no este Y esto bueno se lo brinda toda sí, esta tecnología y... actual, ¿no? Qué bueno.
3: Oye, pues te agradezco muchísimo que has estado con nosotros esta noche, Ignacio. Pásala muy bien. Víctor, dando un fuerte abrazo. Igualmente, muchísimas gracias. Él es Ignacio Rodríguez, el director general del Grupo Humano, y sobre todo con estas esta a Organizarse, que es muy importante porque acabo yo de recibir también otro mensaje de un radioescucha que dice que está pensando muy seriamente a ver si nos sigue escuchando, ¿por qué? Porque nosotros cuestionamos lo que en otros países se maneja. Sí, también en Italia se maneja esta guía bioética, pero ¿saben algo? Allá también interviene la, la Comisión de Derechos Humanos, tanto la internacional como la italiana. Aquí no. Aquí tenemos, ya saben, con quién juega la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Vamos a un corte y regresamos.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
5: Continuamos con el dato feo. En comparación con febrero de 2019, el transporte público con mayor disminución de afluencia fue el tren ligero con 4.8% menos, seguido de la RTP con el 2.9% y el Metrobús con 2.2% menos.
3: Muchas gracias, de verdad, muchas gracias que continuaron con nosotros en EBS Noticias, pues ya nos vamos, les agradezco muchísimo que han estado con nosotros, las columnas político-financieras que le dan mañana a los periódicos diarios, las van a escuchar ustedes en nuestro en nuestro streaming, en nuestro, perdón, en nuestro eh, podcast, y al mismo tiempo en nuestras redes sociales. Perdón que no haya pasado, les ofrezco una disculpa. Muchas gracias, Armando Ríos, Peter. Al contrario, Víctor, un abrazo a todo el auditorio, saludos a ti y a
6: todos los que nos acompañan.
3: Muy valiosos tus comentarios, de verdad, te agradezco muchísimo igualmente para ti, Bernardo Sebastián. Buenas noches a todos y fue un gusto poder compartir este tiempo con ustedes. También para nosotros, Carmen Delgadillo, muchas gracias. En la producción, Jorge Romero, Carmen Delgadillo en la información, Fernando Moxuma en la redacción, los controles Sector Zavala. Hoy es un día, ya es el martes, eh, que estamos también bajo confinamiento. Por favor, no salgan a la calle, lo hacemos por el bien tuyo de tu familia y de toda la humanidad, y no exagero, entre menos contacto hay, menos contagios hay, y esto es fundamental, si te sientes mal de inmediato, aíslate y ya habla a tu médico, o al médico, no vayas a los hospitales, porque seguramente vas a tener ahí, pues muchas personas que también estén infectadas, cuídate cuídate y nos cuidamos todos soy Víctor Sánchez Baños deseo que pase una noche extraordinaria